0: Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Anne Anglès, professeur agrégée d'histoire au lycée Victor-Duruy, François Elbron, vice-président du mémorial que nous aurons au téléphone, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Simon Guttmann, né en 1923 à Varsovie, seul survivant du premier convoi des déportés juifs de France parti de Compiègne pour Auschwitz le 27 mars 1942, avec dans ses wagons 1112 personnes composées selon Serge Klarsfeld de juifs étrangers arrêtés à Paris lors de la rave du 20 août 1941, et de Juifs notables arrêtés à leur domicile le 12 décembre 1941, ainsi que trois autres Juifs envoyés de Drancy à Compiègne durant l'hiver 1941-1942. Simon Gutman était l'un de ceux qui tombèrent dans le piège dressé par les fonctionnaires de police français le 20 août 1941 qui augura l'ouverture du camp de Drancy. Commença alors pour lui une longue descente en enfer avec son internement à Drancy puis à Compiègne suivi de son départ pour Auschwitz avant d'être expédié au camp du Stutthof puis de participer aux marches de la mort et enfin réussir à s'évader non loin de Dachau. À son retour, Simon retrouva son père, seul rescapé d'une famille entièrement anéantie qui avait gagné la France dans les années 30. Simon Gutman avec courage et abnégation, s'est reconstruit en épousant une rescapée des camps, Bella Blaives, avec laquelle il fonda une belle famille, forte de nombreux arrière petits enfants Ce mensch, modeste, doux et chaleureux, était l'un des derniers grands témoins historiques. Affecté aux cuisines d'Auschwitz, ses compagnons n'oublièrent jamais qu'il leur vint en aide durant l'épreuve. L'homme, de petite taille, était un seigneur de haute dimension morale. Chaque année, il était présent avec ses arrière petits fils pour allumer une bougie à la cérémonie des déportés à la victoire. Une page se tourne, mais il restera dans nos mémoires. À partir du 8 octobre jusqu'au 11 novembre, se tient au théâtre Antoine Fleur du Soleil de Simon Wiesenthal, avec comme sous-titre « Peut-on tout pardonner ?» où l'on assiste à la performance de Thierry Lhermitte, seul en scène, selon une mise en scène que l'on doit à Steve Suissat. C'est une création théâtrale haletante, éclairée par de grandes personnalités et adaptée, vous le savez, de l'ouvrage « The Sunflowers », qui a fait l'objet d'un succès mondial. Alors, un numéro de téléphone pour assister à cette pièce de théâtre, pour toute information, qui se donne donc à partir de 19h au Théâtre Antoine. Je vous donne le numéro de téléphone 01 48 00 98 34. Enfin, à l'appel de l'Association des Familles et Amis du Convoi 73, se tiendra un moment de recueillement le dimanche 18 octobre à 10h devant le mémorial de Drancy avec dépôt de gerbe, rappel des noms et caddiches. Et le 15 octobre à 19h30, Henri Zadenverger, seul rescapé de ce convoi, viendra témoigner avec Zoli Rankiewicz à l'auditorium du mémorial et j'aurai l'honneur de signer l'ouvrage « Henri Zadenberger », l'ultime que je lui ai consacré, un ouvrage publié par Serge Larsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France. Voilà, je reviens à mes invités auxquels je souhaite la bienvenue. François Elbaune doit être en ligne. Bonsoir François. Oui, bonsoir
1: Claude, bonsoir Anne.
0: Alors François, nous sommes actuellement, je suis actuellement euh, en compagnie d'Anne Anglaise, donc professeur agrégé euh, d'histoire au lycée victor Duruy, Et je me souviens de cette belle cérémonie qui avait lieu donc le 10 mars dernier hein, au, au mémorial de, de la Shoah, où c'était la deuxième remise des prix de la fondation Ernest et Claire L. Brown. Et on peut dire que en fait, cette soirée a été un, un beau succès, puisqu'on on a vu que des, des, deux prix pour deux bourses de doctorat portant sur l'histoire des Juifs de France ont été donc attribués à Emmanuel Polak, à Alexandre Doulu, qu'on avait reçu aussi à cette antenne. Et puis, et puis c'est là où c'est intéressant pour nous aujourd'hui, le prix de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme à madame Anne Anglaise, qui est donc professeure agrégée d'histoire au lycée Victor-Duruy, et ses collègues et sa classe de seconde du lycée Victor-Duruy à Paris pour le projet Nos Uridis et leurs recherches sur le destin, il faut le rappeler, de sept lycéennes de ce lycée qui furent déportées et assassinées pour le simple fait d'être juives. Et euh, je me souviens avoir toujours été très ému. Lorsque, autour du 15 décembre de chaque année, on se retrouvait au Mont Valérien avec euh, Serge Clarsfeld, les fils et filles et les associations de déportés pour honorer la mémoire des 70 euh, résistants opposants otages qui furent fusillés en cet endroit, donc la première fusillade massive, donc, euh, de la capitale, et où on passait, donc, dans la crypte, où se trouve, où se trouve le catafalte de l'une de, de ces lycéennes, René Lévy. Alors je sais que ce, ce prix, euh, en particulier de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, te tient particulièrement à cœur et surtout de savoir aussi que tu as été très heureux eh d'honorer euh, Anne Anglaise qui était ici présente.
1: Tout à fait Claude et, et merci euh, de, une fois de, de plus rendre à, sur Mémoire et Vigilance, sur Radio Shalom. Euh, hommage à ce prix que nous avons créé avec ma famille. Donc c'est un prix qui s'appelle, comme tu l'as dit, Ernest et Claire Elbron, du nom en fait de mes arrière-grands-parents, les grands-parents de mon père, qui ont été déportés comme certains membres de ta famille d'ailleurs par le convoi numéro 71, parti euh, de Drancy le 7 mars euh, 1944. Mes arrière-grands-parents étaient âgés de 72 et 77 ans. Ils ont été gazés dès leur arrivée, ainsi que leur fille Marcel Chevalier qui avait décidé volontairement de les suivre pour ne pas les abandonner dans cette terrible épreuve. Nous avons créé ce prix avec ma famille, et j'en suis le secrétaire général, mon père, Hubert Elbrun, en est le président. On a créé ce prix à partir de, en partie à partir de l'argent que nous avons reçu de la commission d'animation des victimes d'espoilations. Et comme tu l'as rappelé, nous avons créé ce prix avec trois, trois objectifs. Le premier, c'était, comme tu l'as rappelé, de financer des bourses de doctorat pour des des étudiants qui finissent leur doctorat sur l'histoire des Juifs en France, quelle que soit la période, et cette année c'était donc Emmanuel Pollack pour son travail sur le paradigme du marché de l'art à Paris sur l'occupation 40-40-45. Alexandre Doulu, euh, avec qui nous avions discuté ensemble à ton antenne pour sa thèse qu'il n'a pas encore tout à fait fini sur la Shoah en France, changement d'échelle, un travail statistique, analytique, très très fouillé, où il analyse en fait quasiment le destin de, de 74 000 Juifs par les 000 et 76 000 juifs déportés de France. Le troisième prix, et puis après nous reviendrons à Anne, le troisième prix est un, récompense un livre d'histoire portant sur la Seconde Guerre mondiale, et cette année nous avons voulu honorer le travail absolument incroyable et fantastique de l'association « Muestros Desaparecidos »,
0: oui, euh, oui, je je malheureusement je ne l'ai pas cité, mais évidemment c'est un livre très très important, un très très beau livre, bien sûr.
1: Oui, où ils ont fait, d'ailleurs dans la lignée des travaux de Serge Larsfeld, en fait le mémorial des judéo-espagnols déportés de France, il y en avait plus de 4000, ils ont retracé leur nom, leur destin, et il y a aussi une très belle historiographie, très riche, très intéressante sur <coughs> la vie de ces judéo-espagnols, donc principalement des, des juifs originaires, de, oui. de l'est du bassin méditerranéen, des pays du Levant, de Salonique, de Turquie, de Bulgarie, qui, ont été, qui étaient à Paris et qui ont été, qui ont été déportés. Alors, pour venir au, au prix qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un prix auquel ma tante Florence Dolphus Elbrun tenait particulièrement, elle est décédée, hélas, avant la remise du premier prix, il y a deux ans. C'est un prix de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, et cette année, nous avons décidé de récompenser euh, Madame Anne Anglaise, qui est présente à l'antenne et qu'on va avoir le plaisir d'écouter, qui est professeure agrégée d'histoire, ses collègues et sa classe de seconde du lycée Victor-Durie de Paris dans le cadre de, re de recherches sur le destin de sept lycéennes juives déportées de ce lycée. Et pourquoi nous avons dé décidé de desserver ce prix Il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'Anne Anglaise, tu y reviendras peut-être avec elle, est une historienne absolument incroyable par ses travaux, sa recherche, son engagement auprès des jeunes, et, euh, et d'ailleurs elle est devenue même une star de cinéma directement, puisque le film, le très beau film, Les Héritiers, consacré à une classe du lycée de Créteil qui a euh, gagné le concours national de la Résistance, en fait est inspiré d'une histoire vraie, où c'était Anne euh, qui était le professeur qui avait gagné ce prix, et ça avait été interprété magnifiquement par Ariane Ascaride. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis un ancien élève de Victor Duruy, mon épouse aussi, mes deux sœurs aussi, ainsi que mes, nos cinq enfants. Et à Victor Duruy, euh, c'était un lycée de jeunes filles, c'est un très beau lycée pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui est boulevard des Invalides, dans le 7e arrondissement. C'est le seul lycée du 7e arrondissement. Il y a un très très beau parc qui est mitoyen du parc du lycée Rodin. Et euh, moi, j'ai fait toute ma scolarité, de la 6e à la terminale. Et je n'ai jamais entendu parler ni de professeurs, ni d'élèves déportés de ce, de ce lycée. Et il y a une dizaine d'années, au moment du, du centenaire de ce lycée, <coughs> il y a une plaque qui a été posée, une plaque très neutre, euh, on y reviendra peut-être avec Anne, où il y a écrit « Lycée Victor-Durouy, 1940-1944, en hommage aux élèves et aux professeurs victimes des persécutions antisémites, mortes en déportation ou exécutées pour fait de résistance. » Et en fait, ce que Anne m'a appris et a découvert avec la classe avec laquelle elle a travaillé, c'est qu'il y a au moins sept, maintenant apparemment huit, euh, anciennes élèves juives de ce lycée qui ont été arrêtées et déportées comme juives. Euh, et euh, elle fait donc un travail pour essayer de les retrouver, retrouver leur nom, leur parcours, leur histoire. Et elle fait ça avec son, sa classe de seconde. Et en plus, c'est un, un projet beaucoup plus riche, mais ça elle nous l'expliquera. Et deuxièmement, comme tu l'as dit, il y avait deux professeurs de ce lycée connus. La première que tu as citée, qui était René Liévy, euh, agrégé oui. de Français, qui était une des grandes héroïnes de la Résistance, qui oui. a été décapitée pour fait de Résistance, oui. et qui est une, est une des, des six personnes, dont le catafalque est effectivement au Mont-Valérien, et la seule femme avec c'est Albrecht, est ça. Euh, qui est au Mont-Valérien, donc René oui. Lévy. Et l'autre, c'est Marguerite Aron, euh, oui. qui était professeure de français au lycée victor de -Ruy, euh, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française pour son œuvre euh, littéraire, et qui a été arrêtée à Solème, dans la Sarthe, dans le village de François Fillon, d'ailleurs, je vous en avais parlé, oui. et qui a été déportée, et morte en déportation, et à Durruy, il y a une plaque, mais très neutre, « Salle Marguerite Aron ». On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle a fait, oui. on ne sait pas pourquoi il y a cette oui. salle. Donc, euh, c'est à la fois pour ce travail euh, remarquable que Anne a entrepris avec ses élèves, et puis aussi pour, comme l'a fait euh, beaucoup d'associations à Paris, la MELS par exemple, retracer l'histoire de tous ces lycéens, de tous ces professeurs qui ont connu euh, la déportation et la mort pour le simple oui. fait d'être
0: juif. Oui, mais le, alors justement, l'intérêt de ce prix et puis euh, la récompense euh, donc, euh, qui est effectuée auprès d'Anne euh, anglais et, et ses élèves, c'est véritablement une réparation. J'en veux pour preuve aussi le fait que le, le 10 mars dernier, je, je le rappelais, lors de cette remise du de, de, de deuxième prix hein, d'Ernest de et, et Claire Elbron, eh bien, euh, on a assisté en direct, je peux dire, à cette réparation. Pourquoi Parce qu'il y a eu, euh, j'étais présent, deux allocutions qui ont été prononcées, on va en, en parler évidemment avec en anglaise, mais également avec, avec ton propre fils, puisque lui, euh, également, comme élève, il a témoigné que effectivement, euh, rien n'avait été fait véritablement de patent pour rappeler la mémoire de, 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 ces, de ces jeunes filles, et que d'une certaine manière, eh bien... Euh, je dirais que euh, c'était, c'était, on peut dire, une réparation d'honneur aussi dans, dans, dans ce sens-là. Et j'ai beaucoup apprécié le, le texte, euh, du reste, qui est sorti maintenant, euh, qui a été publié par tes soins et euh, qui reste quand même un, un beau moment, je dirais, de, bon, bah, d'événements, on peut dire, de mémoire.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est important aussi dans notre fondation familiale que toutes les générations y participent, et donc David Elbron, donc qui, a, qui a 23 ans, qui est élève en dernière année de Sciences Po, qui a été élève à Victor-Durouy au collège. Euh, donc, c'est lui qui a remis le prix au nom de la fondation, à, à Anne, euh, sa collègue, Madame Nakache, aux élèves, et en présence du proviseur du, du lycée Victor-Durouy, monsieur Tournier. Euh, et donc, effectivement, comme tu l'as dit, il a rappelé ce que je, je viens de vous dire, c'est que ce travail de mémoire, d'histoire, était très important, et d'autant plus important que lui, ancien élève de Victor Derry, comme ses frères et sœurs et comme ses parents, n'avait jamais entendu parler de ses élèves.
0: Oui. Alors, ça, ça apportait d'autant plus, puisque, en fait, bon bah évidemment, euh, les instances dirigeantes du, du lycée, eh bien, <rire> d'abord, sont averties. Et puis, je reprends. Ces, ces paroles, elles sont là sous mes yeux. Il y eut également au moins, je dis bien au moins, sept lycéennes d'origine juive qui furent déportées au auschwitz birkenau mais nulle part non plus on trouve la trace de leur nom. Le seul moment où elles furent évoquées fut dans le livre du centenaire du lycée, mais de manière abrégée. Et c'est cet oubli, comme une trace effacée, que le travail du professeur d'histoire, Anne anglaise du professeur de français Geneviève Nakache, de leur classe de seconde et de l'artiste du musée Rodin, va permettre de réparer. Donc, on dit en hébreu, tu le sais, c'est un ticoune. Donc, on a assisté à un ticoune en direct. Et puis là, j'ai sous les yeux aussi les allocutions magnifiques d'Anne Anglaise et de ton fils, qui sont aussi des ticounes, il faut le dire. Une petite question personnelle, mon cher François. Tu sais l'affection qu'on te porte. Comment vas-tu bien, bien, bien. Bon, rassure-nous, tout va bien
1: tout va bien, mais pour des raisons, surtout pour vous protéger, vous oui. et Anne et, et tous nos amis de Radio Shalom, Je préférais faire cet euh, entretien euh, par téléphone et non pas en studio, parce que j'adore venir
0: oui, je sais. Radio Ch
1: chez Radio Shalom. Et euh, c'était juste plus pour vous protéger, mais a priori, euh, je ne suis pas malade. Bon, mais on, on saura ça dans quelques jours, le temps que les tests fonctionnent. Eh
0: en tous les cas, on t'embrasse. Et puis euh, Anne Anglaise te transmet ses salutations les plus chaleureuses et amicales. Voilà. En tous les cas, porte-toi bien. À plus tard. Au revoir, François. À plus tard. Au revoir. En anglais. Alors, je, je rappelais votre, votre exposé qui m'avait beaucoup touché. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Et vous dites les choses euh, bon, d'emblée. Hein. Elle se nomme Nicole, hein, je, bon, Francine, Rachela, Georgette, Liliane, Jacqueline, Françoise. Elles ont fait résonner les couloirs de leur lycée, le lycée victor Duruy, de leur Calvacade, de leur éclat de rire. Elles se sont confiées des secrets à l'ombre du 7 centenaire. Elles ont peiné les doigts tachés. Dans... Tout ça, il y a comme un film qui se déroule sous nos yeux. Et puis, vous dites à la fin, il ne reste rien au lycée victor Duruy, et surtout pas leur nom. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui a motivé, d'une certaine manière, votre implication pour retracer la trajectoire de ces, de ces jeunes filles Ou est-ce que déjà, vous qui êtes professeur agrégé d'histoire, encore une fois, vous étiez déjà très sensibilisé par l'histoire de la Shoah avant ce phénomène de l'oubli des jeunes filles
2: Je dirais que quand on enseigne l'histoire, on s'intéresse aux traces et on regarde autour de soi en permanence. Et c'est vrai que... Et puis on est aussi dépositaire d'histoire, de beaucoup d'histoires. Et euh, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, en tout cas, euh, voilà, j'ai déjà fait enquêter des classes euh, euh, pour tenter euh, de mettre les élèves en, en position de... Finalement, de, de faire une sorte d'archéologie, euh, que ce soit euh, de la Grande Guerre, que ce soit celle aujourd'hui, puisqu'on va hélas devoir de plus en plus parler d'archéologie, que ce soit celle de la Shoah. En tout cas, les mettre en posture d'historien et les confronter euh, au métier d'historien. Euh, et puis, je crois que le XXe siècle a quand même été traversé par euh, des conflits inédits euh, par des euh, formes de alors le terme est controversé mais des formes de brutalisation et de violence qui sont euh, aujourd'hui euh, extrêmement bien étudiées par euh, j'ai envie de dire les historiens professionnels ce que je ne suis pas je me contente d'être une enseignante et euh, amener les élèves à partir du, lo du local euh, de destin individuel, c'est finalement euh, quelque chose que nous sommes beaucoup à faire. Hein. Je, suis pas la Je ne suis pas la seule à le faire. C'est euh, une, euh, oui. une manière de sortir des livres et de faire que l'histoire brutalement s'incarne. Euh, c'est de sortir de cette litanie de dates pour que, brutalement, qui finalement s'annulent les unes les autres... Euh, à la limite, dans la tête d'un élève, à la fin d'une année, tout est à peu près au même niveau. Et brutalement, quand on, quand on travaille sur euh, avec un témoin, quand on recherche, quand on fait une enquête sur un personnage, brutalement, l'histoire euh, devient l'histoire d'un être humain. Et à partir de là, oui. je dirais qu'elle fait sens. Alors, il y a ça, il y a d'une certaine manière une histoire personnelle qui est celle euh, euh, familiale hein, de Français qui ont été témoins de, de, de rafles, qui ont été témoins d'arrestations, euh, voilà, mais qui, qui m'en ont parlé oui. et qui ont disparu. Euh, et puis, il y a le fait de regarder, et j'avoue que je me suis toujours intéressée à, au lieu de mémoire, euh, que je ne confonds pas avec forcément des lieux d'histoire. Euh, et quand je vois une plaque, eh bien je la lis. Et j'étais euh, d'emblée, quand je suis arrivée il y a trois ans au lycée du Ruy, un peu interpellée par cette plaque sur laquelle il n'y avait pas de nom, ce qui peut s'expliquer très simplement parce que l'histoire n'était pas faite. Alors, euh, des archives ont disparu, euh, mais oui. ce lycée a une histoire. Oui. Et dans cette histoire, il y a au moins huit petites lycéennes euh, alors que nous avons retrouvé grâce au livre du centenaire, comme le disait David, mais aussi euh, la huitième, bien, c'est grâce euh, à tous ces bénévoles, et je pense à Isabelle Drouy, notamment de la mège qui cherche pour, et oui, qui nous aide. À partir à des listes de Clarswell, il faut bien le rappeler sûr, aussi, hein, bien sûr. À partir, et puis à partir des archives mémoriales, oui. euh, et qui m'aident, euh, qui m'aident aussi, qui m'y reçoivent et qui m'aident à, à m'y guider, qui euh, prennent sur le temps euh, disponible qu'elles ont pour nous aider à euh, accéder aux archives. Et euh, Huguette Bensoussan, la huitième, a vraiment été retrouvée par hasard hein, dans le cadre d'autres recherches par Isabelle Zouy, donc euh, qui euh, inlassablement oui. consacre sa recherche oui, oui. à euh, reconstituer les parcours de ces enfants de Paris qui ont disparu.
0: Alors, moi, je vous écoute et je trouve qu'effectivement, euh, les axes que vous prenez pour, je dirais, faire en sorte que les élèves accrochent cette matière historique, c'est d'abord une recherche qu'ils font eux-mêmes, et puis, en même temps, il y a le contrepoint avec, si je puis dire, la rencontre avec les témoins. Et je vois euh, que vous avez... Les élèves ont été euh, rencontrés et écoutés, à un certain nombre de témoins qu'on connaît tous, hein, Esther Senaud, Maurice Kling, Ginette Kolinka, Victor Perraya, Elie Buzin, Raphaël Ezral. Il me semble, et ça c'est la leçon qu'on peut en tirer pour avoir écouté justement... Euh, des, des témoins eux-mêmes euh, se livrer à ce genre d'exercice avec les élèves, c'est que les élèves eh bien, c'est comme ça accroche beaucoup plus quand il s'agit d'un témoin que du professeur lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas pareil, mais c'est complémentaire.
2: Oui, bien sûr, c'est une parole euh, différente. Je parlais voilà. d'incarnation. C'est ça. Là, allemand, les mots prennent un visage. Quand on évoque la disparition du père ou du frère, euh, ça n'est pas quelque chose de désincarné. Il y a une souffrance qui qui s'exprime. Moi, je n'ai jamais vu un témoin euh, et pour. Je dirais que depuis la fin des années 80, ils ont, ils, ils ont été énormément sollicités. Je ne l'ai jamais vu témoigner de manière euh, euh, impassible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est détaché. L'historien, par définition, croise les sources. Il se veut froid, euh, objectif. Mmh. Euh, et le témoignage est le contraire. Le témoignage, c'est un jeu. C'est un jeu qui s'exprime qui raconte un parcours. Un jeu, euh, un jeu G. G. bien sûr. Un jeu bien sûr, évidemment, oui. dans ce oui. cadre, excusez-moi. Non, non, bien sûr. Euh, effectivement, donc c'est un individu, en tout cas, qui s'exprime, c'est une personne que les élèves ont devant eux, qui a souvent l'âge de leur grand-père, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-père, donc euh, qui est, apparaît comme une figure rassurante, et en même temps qui leur raconte une jeunesse marquée par des épreuves euh, qui sont inimaginables pour des euh, jeunes gens d'aujourd'hui, oui. et qui demeurent inimaginables en dépit de, euh, je dirais de tous les témoignages que nous avons et de tout ce que nous avons lu par ailleurs. C'est-à-dire qu'on on le sait, mais, euh, mais ça demeure euh, quelque chose qu'on ne parvient pas à se mmh. représenter mmh. réellement. Mmh. Or là, il y a effectivement quelque chose qui se construit au cours du témoignage et qui est la transmission. Et les élèves se sentent, deviennent légataires hein, d'une histoire, les dépositaires d'une histoire individuelle qui rejoint la grande histoire et qui les aide à la comprendre. Oui,
0: oui. alors d'un côté, si vous voulez, c'est vrai qu'on peut dire le témoin à ce moment-là, il a une sorte de mission existentielle parce que pour les avoir écoutés, je sais que ces témoignages, la rencontre avec les élèves et je dirais... L'accueil qu'ils reçoivent, parce qu'ils reçoivent un véritable accueil, ça les aide vraiment à vivre. Ça leur donne une, une pêche, comme on dit, une transfusion d'énergie qui est réelle. Vous en êtes témoin aussi. C'est vrai,
2: mais y a, ça circule dans les deux sens. Ça circule dans les deux sens, exactement. Je me souviens de la venue euh, de, pardon, oui. de Léon Ziegle dans ma classe de seconde oui. à Créteil. Euh, les élèves se sont sentis regardés. Ils ont été vus par euh, Léon. Léon a commencé par les regarder tous. Et euh, je crois que c'est quelque chose qu'ils ils se sont sentis tout d'un coup, euh, voilà, ils, ils devenaient des interlocuteurs, et ils devenaient les euh, dépositaires de l'histoire de Léon. Oui. c'est Après... très
0: beau ce que vous dites, parce qu'on voit très bien la scène, au fond, euh, Léon ziegel il les a choisis, quoi. Il les a choisis, c'est ça qui est extraordinaire. Choisis avec un appel implicite à une responsabilité, voilà, c'est oui. ça qui est très intéressant.
2: C'est ça, il leur demandait pas de, voilà. de raconter, il leur parlait de son engagement, mmh. de, de son itinéraire, de sa douleur d'avoir perdu son père, sa sœur, euh, Hélène qui avait été gazée euh, à l'arrivée, hein, comme euh, 80, plus de 80% euh, des déportés ratios, des convois. Euh,
0: Vous savez que euh, Léon Ziguel, avec d'autres, ils ont tous disparu maintenant, je pense à Joe Nissenman. ils ont été à l'origine, il y a longtemps du comité Tlemcen oui. qui est à l'origine des, des plaques dans Paris. Vous savez, c'est sont qui ont commencé les premiers. Hein. Alors, Vous le savez, ça Alors,
2: je le sais voilà. d'autant plus que ma marraine était ah. professeure des écoles dans le 20e arrondissement ah. et donc et participait et à ces, Et, et, et euh, il y avait euh, aussi Catherine assez. vieux Charrier. Exactement.
0: Et c'est elle votre tout. marraine Alors, non. <rire> non,
2: <rire> euh, <rire> ma marraine était institutrice. D'accord. Oui, non, mais
0: c'est bon de leur rendre hommage sur l'antenne. Parce qu'après, il y a eu... Vraiment, ça s'est répandu partout, quoi. Mais il faut pas oublier ce comité de l'Emsen. Et, et j'étais témoin, puisque à ce moment-là, je les recevais déjà il y a longtemps à l'antenne pour euh, diffuser leur projet sur l'antenne. Et, et c'était c'était embryonnaire. Mais après, quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une école de Paris euh, sur, sur, le, sur le mur de... de Duquel il n'y a, a pas une plaque rappelant
2: ben, la tragédie Corée, des enfants. Oui. Ben oui, ben pour l'instant, il n'y a pas la plaque. Alors, eh, pour l'instant, ben, on va y arriver. Oui, vous sûr. allez y arriver. Bien sûr. Parce bien que sûr. en fait, ce serait absolument. Ben oui, ce serait, ce serait absolument. Et un... l'objectif est d'aller au-delà, bien sûr, hein, d'inscrire cette histoire euh, véritablement dans les murs oui, de l'ossie. Oui, oui.
0: Revenons, si vous voulez bien, un Anglais sur cet épisode des héritiers pour euh, retracer un petit peu. Comment ça s'est passé Parce que je crois savoir que tout est parti d'un de vos élèves. À ce moment-là, vous, vous étiez au lycée de Créteil, oui, c'est ça
2: alors des lycées à Créteil, il y en a, plus, il y en a oui. plusieurs. J'étais au lycée Léon Blum Créaille, oui, qui est un lycée qui a été construit dans les années 1970, oui. donc, euh, qui ne s'inscrivait oui. pas dans cette histoire. Mais il y avait dans ce lycée une documentaliste, un professeur documentaliste militant, Sylvette Hommage, qui travaillait aussi au musée de la résistance à Champigny. Euh, sur Marne et qui euh, portait véritablement le concours national de la résistance à de la déportation et qui chaque année tentait de convaincre, c'est quand même une entreprise, hein, qui tentait de convaincre des classes, des professeurs, des élèves individuellement de se présenter, de présenter des projets ou des travaux pour ce concours. Et cette année-là, face à une classe euh, faite d'individus, euh, enfin d'élèves qui euh, avaient des comportements assez individualistes, il m'a semblé que participer à un concours. Ça pouvait créer un esprit collectif et de coopération, d'entraide, et que ces élèves-là, particulièrement, avaient bien besoin de cela. Oui. Voilà. Et, et donc c'est comme aussi ça que le... sous sa direction, voilà. voilà, vous avez évoqué ce comité. Je crois qu'il faut aussi évoquer ce concours quand même, qui euh, de concours pour euh, enseigner l'histoire de la résistance, bien sûr, bien sûr. est et devenu euh, progressivement un concours de l'histoire et de la déportation euh, politique, bien sûr, mais aussi. Euh, raciale et qui finalement permet à des élèves de s'emparer euh, de pans mmh. et d'aspects différents oui. de, ce, oui, de oui. ce... Mais
0: quand le film s'est monté ça. Oui. Euh, à ce moment-là, on vous a demandé euh, conseil Comment ça, ça s'est passé
2: Alors, euh, ce film, il a été, euh, je crois...
0: Je rappelle que le titre du film, c'est Les Héritiers, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Oui, alors hein. c'est
2: un film de Marie-Castille, mention Chard, oui. qui est sorti fin 2014, euh, voilà.
0: Euh, on a revu il n'y a pas longtemps à la télévision. Oui, hein. d'ailleurs
2: sur Arte, je Exactement, crois. Oui. Exactement, euh, Alors ce film, il doit son scénario à effectivement à Ahmed Dramé et à Marie castille char qui l'a écoutée et puis qui m'a écoutée aussi et puis qui a suivi mes cours comme elle a suivi les cours d'autres professeurs dans d'autres établissements scolaires. Très bien, oui. Voilà. Donc il y a eu une enquête, euh, je dirais, sur le terrain pour elle d'une année. Il y a eu les souvenirs d'Amed. Euh, C'est véritablement sa vision de sa classe de seconde et de son parcours sur un temps qui est forcément rétréci pour les besoins du cinéma. Et euh, ça raconte euh, la manière dont une classe d'élèves de banlieue ordinaire euh, qu'on prétend parfois perdus pour la République, ce qu'elles ne sont à l'évidence pas, ce sont des territoires bien vivants, mmh. euh, s'est emparée euh, de ce sujet. Euh, S'est emparé à participer à ce concours et à donc euh, le premier prix euh, de ce concours, le premier prix national, ce qui pour certains a été, euh, je dirais, un tremplin. Il mmh. leur <rire> a donné confiance. En
0: oui, oui. Alors, donc, si on euh, revient maintenant à, à l'enquête voilà. autour de nos juridices, parce que, bon, c'est encore une fois, euh, c'est autour de, de ce prix, hein, Bien Ernest Claire-Elbron. Euh, alors, revenons un petit peu au départ. Euh, quand vous avez euh, émis ce, ce projet de, devant les élèves, quelle a été leur réaction Est-ce que vous avez senti euh, une réserve, un enthousiasme Comment ça, comment ça s'est passé
2: Alors. Je dirais d'abord que j'ai travaillé en amont pour savoir, ça. parce que j'avais cette idée qu'il devait bien y avoir des élèves déportés raciales, puisque le lycée avait des lieux dédiés ouais. à cette mémoire résistante et à ces deux résistantes dont de, de, de François, que François évoquait, en tout cas. Mais là, il nous manquait des noms. donc J'ai tenté d'en chercher et je suis partie d'une histoire qui avait été faite par l'ensemble des collègues et d'une enquête menée au moment du centenaire du lycée. J'ai gra grappillé quelques noms et prénoms. Et je Dans les registres
0: du lycée, je suppose, alors, déjà aussi
2: Non, alors, il y a, hélas, les registres du lycée semblent avoir disparu. Ah, voilà. Et ils n'ont pas été déposés aux archives. Oui. Euh, il semble il Donc, a euh, eu un si des on veut eaux.
0: pointer le passage, par exemple, d'élèves entre 41 et 40 et 44, mais mettons, ah. en, ra en raccourcissant, en disant à partir des déportations, c'est-à-dire de 42, mmh. on ne trouvera rien
2: Alors ce qu'on va trouver, c'est des photographies de oui. classe, parce qu'elles ont pu être conservées euh, soit par l'établissement, soit par des détenteurs des des privés, j'ai envie de dire. Oui. Euh, on va trouver, euh, on trouve a priori pour l'instant, pas, pas de bulletin, des témoignages qui ont été recueillis au moment du centenaire du lycée. Et il semble qu'il y a eu... Des
0: anciennes une... élèves qui étaient... <rire> qui étaient euh, donc dans euh, les mêmes classes. C'est ça.
2: Et récemment...
0: Codisciples, moment là
2: Récemment, je suis tombée notamment sur un témoignage qui a été fait à propos de Nicole Iliovici et des conditions dans lesquelles elle a été arrêtée. Iliovici, qui avait un papa qui était professeur de, math... de mathématiques au lycée Buffon et qui a été arrêté en même temps qu'elle ou et qui a été déporté avec elle. Donc euh, les histoires de nos établissements scolaires se croisent en fait. Hein. Euh, donc mais je dirais, ouais, ce sont vraiment des sources extrêmement éparses. Alors après, eh j'ai fait ce qu'on qu commence par faire, c'est-à-dire consulter les archives du mémorial. Euh, j'ai été voir également les fiches de Yad Vashem hein, qui sont en ligne. Euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai tenté de trouver, j'ai trouvé quelques informations également sur le site de Washington, hein, du musée de l'Holocauste. Coast. Euh, voilà, donc j'ai tenté de croiser les choses et puis j'ai été formidablement aidée par la Mège hein, et notamment notamment donc par Isabelle Stroué, qui est une dame retraitée qui euh, milite pour la mèche et qui euh, écrit aux archives de camp pour récupérer euh, les dossiers des déportés. Et donc donc vous faites ce travail, amont, exagères, et ce travail travail en amont, un travail
0: assez rigoureux. Alors, voilà. Parce Mais que là, le, le projet est, est bien calé, si je puis dire. Et alors après, le passage, le passage à l'acte avec les élèves
2: Alors, ouais. le passage à l'acte, c'était au moment de la rentrée scolaire. Nous avons présenté ce projet aux élèves qui ont été enthousiastes.
0: Vous étiez seul ou avec euh, Mme Nakache Avec ma Madame collègue de
2: lettres. Hein, nous avons expliqué un petit peu ce que nous voulions faire. Et surtout, l'idée que nos Eurydice, eh c'était nous allions partir d'une absence. C'est-à-dire hein, qu'on allait faire le travail d'Orphée. On allait aller les chercher dans la nuit. Hein. Euh, dans la nuit de l'oubli, en l'occurrence. C'est ça. Et euh, j'ai présenté aussi le projet au moment de la. Ré... Nous avons nos rythmes et notre calendrier euh, de professeur, donc nous recevons les parents. Et j'ai été frappée également par l'enthousiasme des parents. Euh, D'élèves qui étaient euh, vraiment, qui soutenaient totalement ouais. l'idée qu'on puisse axer euh, un travail de littérature euh, sur euh, une littérature, une euh, lecture d'Imre Kertec, de Modiano, je cite euh, des sources de Sambroun, etc. Et euh, l'idée tout à fait qu'on puisse, euh, qu puisse emmener nos élèves qu'on puisse les déplacer. Alors, la difficulté de l'année scolaire, ça a été le, la Covid et le confinement qui a suspendu de oui. fait. Alors,
0: euh, juste une petite fait. question comme ça, euh, subsidiaire ah, si oui. je puis dire. Le, le responsable de l'établissement est évidemment au courant et il est, lui, lui aussi est partie prenante. Oui. Il, il vous soutient dans ce oui, projet, oui. bien sûr. Euh,
2: je suis allée, avant de, de, de oui. toute façon, avant de lancer la classe, on ne lance pas une classe dans ce type de projet sans demander l'autorisation au chef oui. d'établissement. Oui, oui. Donc, au printemps de ma première année au lycée victor Duruy, quand j'ai vu que je commençais à avoir des matériaux, je suis allée le voir. C'est ça. Et euh, c'est là qu'il m'a dit que, voilà, il m'a expliqué euh, que lui-même était en quête des archives du lycée. On oui. a retrouvé des petites choses depuis, mais des petites choses très fragmentaires. Et, euh, et il m'a apporté son soutien. Euh, « Reste à avoir des heures pour travailler ». Et nous n'en avons pas eu l'année dernière.
0: Alors, ça, c'est les 16 heures pour travailler. Elles sont prises en dehors du cours scolaire.
2: Alors, l'an voilà, passé, euh, effectivement, nous avons travaillé euh, hors du temps scolaire pour euh, ce que j'avais intitulé l'atelier de l'historien, puisqu'il s'agissait de travailler sur des archives. Alors,
0: concrètement, parce que là, oui. je sais qu'il y a des auditeurs qui vont être intéressés et, et je, je pense à des auditeurs enseignants. Il me semble que votre projet vraiment a été exemplaire, hein, ce n'est pas pour rien que oui, le, le, prix, le prix Claire et, Ers, et Ernest Elbron, pardon, vous, vous récompense. Euh, concrètement, comment, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que les, les élèves ont, ont une mission à remplir, je dirais, de recherche par petits, par petits groupes, comment, comment vous opérez
2: Alors, euh, en fait, je les ai partagés en deux groupes, parce que ça. nous avons des classes extrêmement chargées. Oui. En fait, nous sommes le seul lycée public hein, du 7e oui. arrondissement. Nos classes Donc, combien d'élèves L'année dernière, j'avais 37 élèves. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Du coup, je les ai séparés en deux, et nous avons pris le parti, euh, alors je prenais une semaine un groupe, une semaine l'autre groupe, de travailler essentiellement en salle informatique, ou au CDI, quand c'était possible, puisque nous avions le soutien euh, du professeur documentaliste. Hein. Il ne faut pas oublier leur rôle du l'économie scolaire. C'est vraiment des bien enseignants sûr. à part entière et des enseignants euh, qui, nous, pointu, épaulent, très pointu, qui ouais. nous épaulent énormément. Euh, et en fait, euh, bien, nous avons quand même les ressources de l'informatique. Et c'est vrai que ce qui est prodigieux maintenant, c'est que les bases de données de l'ensemble des centres d'histoire des Bien mémoires sûr. ne cesse de s'étoffer et de s'enrichir.
0: C'est énorme, énorme.
2: Voilà. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà que les élèves, avec un prénom et un nom, voilà, qu'ils sondent et qu'ils voient ce qui pouvait sortir. Oui. C'est-à-dire, c'est l'idée, qu'est-ce qui reste de ces jeunes filles qui ont fréquenté notre établissement et dont nous savons qu'elles ont réellement existé, pour répondre à toutes les thèses. Oui, Est-ce qu'en
0: même temps, il y a un déplacement sur le terrain J'entends par là. Est-ce que la visite du mémorial
2: Alors, c'était au programme l'an passé, ça devait se faire au printemps. En fait, le seul endroit où nous nous sommes déplacés, ça a été l'an passé, ça a été... C'est pas tout à fait vrai. Nous nous sommes déplacés à la Sorbonne pour un colloque oui. qui était organisé et c'est là que les élèves d'ailleurs ont pu rencontrer quelques témoins. Nous avons reçu aussi au lycée d'autres témoins oui. euh, en amont. Au mois de novembre, ils bien bien. Été, ou, au mois de janvier, pardon, nous les avons reçus et ils ont pu témoigner. Et c'était important parce que vous parliez du rôle du témoin qui raconte son histoire. Mais écoutez, Maurice Kling, nous rappelez comment la France s'était vue depuis la Roumanie. La terre qui a accepté de reconnaître qu'Alfred Dreyfus était innocent. Et il en parlait avec mmh. des yeux et une voix émerveillée. C'est-à-dire rappeler mmh. quand même que la France n'a pas été exclusivement un pays euh, antisémite, mais que ça a été aussi une terre d'accueil, que ça a aussi été euh, un pays où on a donné la citoyenneté aux juifs pendant la Révolution française. Oui, oui,
0: oui, voilà. oui tout à fait. D'où le réforme. sentiment, voilà. évidemment, euh, je dirais, aigu de, de trahison lorsqu'on arrive. Et là, nous sommes bon, début octobre. Malheureusement, on est, dans la, je dirais, dans la mémoire des, 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 des lois scélérates de, de Vichy bien du 3 et 4 octobre euh, qui, ont, qui ont été vraiment une, une souillure, je dirais, dans, dans, non, dans, dans notre histoire, une véritable souillure. Euh, alors, une question aussi, c'est que tout à l'heure, vous avez utilisé un mot qui est, qui est bien choisi, si je puis dire, le mot d'incarnation du, du, du témoin. J'ai envie de dire qu'avec ce travail de recherche, il y a aussi une incarnation des jeunes filles disparues. Bien sûr. Je pense en particulier, je la citais en début de cette antenne parce que j'ai toujours été frappé, encore une fois, au Mont-Valérien dans la crypte, de voir le catafalque de cette femme admirable Renée Lévy. Renée Lévy qui va entrer donc, dans le mouvement de résistance du musée de l'homme, et puis qui va terminer sa vie. Et c'est là, c'est une horreur, parce que les nazis, ils oui. faisaient quelque chose d'absolument incroyable. Ils décapitaient, ils les, les, femmes décapitaient les femmes, ils décapitaient ouais. les femmes à la hache. Oui,
2: oui,
0: donc elles oui. terminent comme ça. Quelle est, à ce moment-là, la réaction des élèves quand ils, ils, ils apprennent tout ça
2: bah, Les élèves sont horrifiés. Enfin, voilà. voilà. Mais je crois qu'on ne cesse... Enfin, dès lors qu'on travaille sur la joie, on ne cesse de découvrir euh, des pans de l'horreur. Hein? Oui. Euh, J'ai travaillé récemment, euh, tardivement, sur le camp de Pithivier. Oui,
0: hein? bien on sûr. On oublie
2: ces camps français. Oui. Et les rapports sont accablants. Les lettres écrites par les assistantes sociales, par les médecins, euh, les rapports de gendarmes sont, je dirais, pires. Et on découvre, enfin, on ne cesse d'aller euh, au plus profond de l'horreur. Alors, c'est un autre problème quand on travaille sur la Shoah. C'est de faire les élèves les dépositaires de cette histoire. Mais il ne s'agit pas non plus qu'ils soient dans une forme de deuil perpétuel. Est ça. Et on les empêche d'aller de l'avant.
0: C'est ça. Alors, c'est là où votre rôle est important. Mais vraiment, il est, il est je dirais, capital. Parce <rire> que, non, mais attention, on ne peut pas être uniquement dans un registre émotionnel. Sinon, je dirais, c'est une mémoire mortifère. Il faut l'entourer sur le plan historique. Et il faut montrer, effectivement, qu'il peut y avoir des ruptures euh, dans la, la trame de l'histoire. Et que, euh, vous, dis, vous disiez quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que les travaux, par exemple, de Serge Klarsfeld, en 1983, dans son Vichy Auschwitz, il est le premier à dire, au fond, il euh, y a... Un tiers des, des des juifs de France qui ont été sauvés par effectivement un tissu social en France, c'est-à-dire de, de de petites gens qui ont effectivement sauvé des juifs. Euh, c'était c'était important de dire ça parce que en réalité ça montrait que toute la France n'avait pas été barbare, si je puis dire. Et,
2: et je pense que quand on travaille sur euh, les destins de ces jeunes filles, hein, on s'aperçoit que il euh, y a des stratégies d'abord de, de résistance. Oui, c'est ça. Euh, je pense à Jacqueline Braun. Hein, elle se fait arrêter alors comme. Euh Énormément des juifs arrêtés à cette époque-là, en tentant de franchir la ligne de démarcation. Mais contrairement à ce qui est dit, donc on voit que les gens sont informés et, et, et comprennent que, que la oui. situation est grave. Euh, on assiste quand même, quand on se plonge dans les, dans les dossiers de camp, on découvre que ce sont des voisins qui demandent des nouvelles ce sont des voisins qui sont sollicités pour témoigner, pour dire qu'il a bien vu que telle personne a été arrêtée. Ce sont souvent, c'est un concierge, c'est un employé, c'est un commerçant à côté. Mais
0: pardonnez-moi, il y a aussi ces voisins ré... qui profitent.
2: Qui... Mais c'est les deux. De l'arrestation pour s'emparer
0: de l'appartement. Bien sûr, mais ce sont les deux visages de Bien hein. sûr, mais, visages bien de la sûr. mais on est d'accord. Et... Oui, mais ça.
2: Et sur l'affiche, il y a à la fois dénoncer. C'est ça. Et c'est ça. Également, oui. euh, quelqu'un qui dit ⁇ Mais moi, je les ai vus et je demande des nouvelles. Oui. ⁇ de, Je voudrais savoir. Oui. C'est terrible, Alors, on les appelle des non-rentrés. C'est ça.
0: Alors, c'est là où votre, votre travail, pardonnez-moi, mais il est extrêmement délicat, quoi, avec une forte responsabilité, parce qu'on ne peut pas non plus s'enfoncer dans le passé sans tenir compte du présent. C'est-à-dire qu'en réalité, votre boulot, si je puis dire aussi, c'est d'aller vers une citoyenneté, c'est de, de, de faire en sorte que ces enfants, ces élèves aient aussi un sens civique par rapport à ce qu'ils apprennent de l'histoire. Vous êtes d'accord Disons que... C'est là où ça devient compliqué. Si
2: la connaissance de l'histoire devait, éviter, des, eh, de, voilà, si on devait en... éviter de commettre des crimes inhumains, ça ouais. serait formidable. Mais malheureusement, Et, euh, hélas, pas ce, ce n'est pas le cas. Ce pas le cas. Alors, justement, ce
0: justement, justement, mais
2: justement. la connaissance, ça permet quand même de forger des consciences éclairées.
0: C'est ça. Ah oui, j'aime bien ce mot, conscience peut
2: éclairée. Peut-être que, peut que c'est là notre rôle. Ça, ça. Essayons de forger des consciences éclairées. Essayons de montrer qu'il euh, y a une, j'ai envie de dire, une pluralité de destins euh, dans le passé, hein, que cette histoire de la déportation, elle est faite pour... C'est essentiellement une histoire mortifère, mais qu'il y a aussi des résiliences, qu'il y a des René Lévy, qu'il y a des gens qui euh, se sont battus, qu'il y a... Euh, des... Et puis
0: on peut dire aussi, il faut, il faut le souligner, ceux qui étaient dans les camps et qui ont, qui ont survécu. Heure par heure, je veux dire, c'est aussi une forme de résistance.
2: Ah ben, et quelle résistance
0: C'est ça qu'il faut dire. Les Absolument. Par le
2: travail, par la oui. faim, par les oui. mauvais traitements. Tout à fait. Évidemment. Donc, il me semble que euh, je ne sais pas si nous forgeons des citoyens. En tout cas, j'essaye, nous essayons, je pense, de euh, former des consciences éclairées, des gens qui savent ce qui s'est produit et qui sont peut-être du coup plus vigilant par rapport à la répétition ou la réapparition de certains discours de haine. Enfin, euh, je crois qu'on ne peut pas être insensible à euh, l'Italie de Salvini, par exemple, et euh, des discours. Euh, quand même, qui reprennent un vocabulaire absolument nauséabond, qui se traduisent il, par des mesures nauséabondes. Ils, font, ils sont capables de faire le tout. pont
0: entre passé, présent
2: Alors c'est ça, c'est un petit peu ce qu'il faut essayer de faire sans le faire de manière trop lourde. Et puis je crois quand même que pour cette histoire, il faut aussi aller du côté de la littérature, il faut aller du côté des arts. On ça. ne peut pas s'en passer. Ça. Parce que cette histoire est une histoire trop lourde. Après, par l'écriture, moi, ce qui m'intéresse dans le fait de travailler avec des collègues de Français, ce que j'ai fait chaque fois que j'ai pu, et je leur rends hommage, c'est leur montrer qu'on se situe sur des terrains différents. Et que là où nous allons tenter d'écrire une biographie, et pas seulement la fin de la biographie, même si ce qui, est, ce qui finalement est renseigné... Euh, en littérature, on a toutes les libertés. On peut faire un poème, on peut faire un tombeau, on peut réinventer une vie, on peut écrire une nouvelle. Et il y a une écriture littéraire oui. qui est extrêmement importante et consolante oui. d'une certaine manière. C'est
0: formidablement important ce que vous dites. Euh, au fond, si je vous écoute bien et je suis parfaitement d'accord avec vous, l'histoire, elle a besoin de tisser des liens avec, je dirais, l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'elle est débordée, l'histoire. Elle a besoin de la littérature. Elle a besoin de la psychologie, de la sociologie, sûr, etc. C'est très important. Et, et, et c'est comme ça, je dirais, qu'on peut espérer euh, augmenter le niveau culturel pour précisément affronter, je dirais, le, bah, le quotidien politique qui n'est pas évident.
2: Honnêtement, cette génération, euh, la génération de nos lycéens oui. actuellement, euh, est une génération qui euh, qui a euh, de lourdes charges sur ça. les épaules oui, hein, oui. Euh, qui s'interroge qui se questionne ce ne sont pas des enfants gâtés du tout euh, je dirais encore plus. Hein, euh, ils ont de, de, un avenir qui leur paraît quand même bien noir et ils ont bien raison de s'en inquiéter. La géopolitique mondiale euh, peut aussi les laisser euh, dubitatifs quant à euh, ouais. un avenir radieux. Bref, il me semble qu'il faut qu'on les aide à trouver des solutions. Ouais. Et c'est peut-être, quand vous parliez de dimension civique, si euh, ce travail a une dimension civique, c'est peut-être de leur apprendre qu'il euh, faut d'abord être informé, qu'éventuellement il faut combattre, qu'on peut écrire pour ou contre, et que par l'art aussi, on peut dénoncer, Tout à fait. Euh, commémorer, Tout à fait. faire revivre, Absolument. Euh, rendre hommage.
0: Il nous reste très peu de temps. Hein. Simplement, je voudrais souligner, souligner le fait que quand euh, le prix a été remis, donc, le 10 mars dernier, vous étiez entouré de tous vos élèves. On voyait des visages radieux. Je pense que cette expérience qu'ils ont faite avec vous, ça a été très. C'est une expérience très porteuse, quoi.
2: Vous Alors, êtes d'accord chaque fois que je les croise dans les. Oui, je crois. À chaque voilà. fois que je les croise dans les couloirs, ils me demandent des nouvelles et voilà, me voilà. ils me demandent où nous en sommes. Alors, ce travail, il est entrepris, il n'est pas achevé. Oui. Donc, il y aura une plaque. Mais on, va, on va. Et nous je sommes. vous
0: promets qu'on va suivre cette actualité. Il faut absolument que ce lycée, eh bien, euh, fasse le nécessaire pour qu'une apposition de plaque ait lieu. C'est prévu. C'est ah, prévu. On d'aller au-delà de la plaque. Vraiment, ce qui me ferait plaisir, c'est que, en fait, on refasse un point ensemble dans, dans cette émission et que, euh, effectivement, vous me parliez aussi des projets parce que je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Il y aura certainement d'autres projets sur ce thème-là. En ah oui, tous bien. les cas, comme on dit, Razak, merci à anglais merci Et chers amis, à mercredi prochain.
2: Merci.